0: Εί Μιζι και αυτό είναι το podcast Αγνοφαίνε Τέχνη. Καλησπέρα, καλησπέρα! Τι κάνετε, πώ είστε. Καλώ ήρθατε σε ένα επεισόδιο αυτού του podcast Αγνοφατε Τέχνη. Για όσους με ξέρετε Μίτζι και για όσους δεν με ξέρετε πάλι Μίτζι. Στο σημερινό επεισόδιο λοιπόν είμαι πάρα πολύ ανυπόμνη. Και χαρούμενη ιδιαίτερα γιατί σας είχα ζητήσει στο Instagram να μου στείλετε κάποιες γραφικές ατάκες, θα λέγαμε, κάποιες ιστορίες που έχετε βιώσει εσείς όσο αφορά τα καλλιτεχνικά σας επαγγέλματα ή και χόμπι. Ατάκες που σας έχουν πει, ατάκες που τις έχετε ακούσει από κάποιον τρίτο και γενικά που τις βιώνετε κάθε μέρα και λέτε ρε γαμότε τι θα κάνω σε αυτή τη ζωή, καλύτερα στο βάλω στο μιούτ. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ που μπήκατε στη διαδικασία και στείλατε αυτές τις ιστορίες. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ όταν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ μας. Και πόσο μάλλον, μάλλον όταν κάνω ένα επεισόδιο που το δημιουργείτε εσείς. Ε, και εγώ απλά είμαι μια σχολιάστρια και κάπως έτσι τα λέμε και γίνεται μια επικοινωνία. Διάβασα πάρα πολλέ. Η αλήθεια είναι ότι ήμουνα κάπου στο μετέχμιο... Μία με πιάναν τα γέλια, μία με πιάνε μία γανάχτιση, μία είχα μία στεναχωριόμουν. Ένα συνοθήλευμα συναισθημάτων θα λέγαμε. Ε, και πάμε λοιπόν ε, να τις διαβάσουμε σιγά σιγά. Σε αυτό το σημείο να πω ότι επειδή ήταν πάρα πολλές ιστορίες και αυτά που μου στείλατε, επέλεξα κλασικά Μία ιστορία από την κάθε κατηγορία, το πούμε, που να αντιπροσωπεύει όλε τι υπόλοιπε. Να είμαστε και δίκαιοι, βρε παιδιά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ θα ήθελα τόσο πολύ να τι διαβάσω όλε, αλλά θα χρειαζόμουν πέντε εξεργάσιμε. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά δεν ξέρω τώρα τι θα γινόταν αυτό στο στούντιο. Πάμε όμω τώρα να διαβάσουμε και ξεκινάμε δυναμικά, πολύ δυναμικά. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη ψυχούλα. Η γιαγιά μου 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 είπε, Και τι βγαίνει και τραγουδά στο δρόμο. Για αν άμα σε δει άνθρωπος από το χωριό, τι θα λέει? Άι μωρέ μου λάθηκες, παρά τα το και σε ζητιάνος, εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε κλασικά, παλιά και εικονογραφημένα. Ε! Είναι το κλασικό ότι όποιος είναι οι καλλιτέγνες θα είναι στον δρόμο και θα πουλάμε πίνακι στο μοναστήρακι ε, και θα τρώμε το χιούμορ μας, θα τρώμε τις ιδέες μας, για μεσημεριανό και κλασικά-κλασικά. Ρε φίλε, να πω κάτι, κοίταξε να Όταν γιατί Γιατί εδώ πέρα αναφέρει ότι το λέει η γιαγιά του, ε, να πω την αλήθεια εγώ Νομίζω ότι όταν ακούω κάτι τέτοιο από ηλικιωμένους ανθρώπους πραγματικά δεν ευριάζω, δεν το κρατάω με έναν τρόπο μέσα μου με πικρία γιατί οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει έτσι έχουν μάθει, ήταν άλλε οι εποχές, ήταν οι εποχές που αν μια γυναίκα γινόταν ηθοποιός ήταν θεατρίνα αλλά... Μπορεί να εκδιδότανε άμα ήσουν μουσικός, ήσουν ας πούμε του δρόμου, ήσουν ρεμπέτης, ήσουν χασικλής, ήσουν ζωγράφος για παράδειγμα που αυτό και σήμερα ισχύει λίγο άρα είσαι πάλι χασικλής. Θέλω να πω ότι ήταν μια κοινωνία πολύ δύσκολη, υπήρχαν πολύ άσχημες συνθήκες οπότε δεν κρατάω πικρία γιατί και εγώ το έχω ακούσει πάρα πολύ. Σε αντίθεση όμως αυτό το ακούω από έναν νέο άνθρωπο εκεί νευριάζω, εκεί και θα κάνω κουβέντα. Εκεί και θα έρθω στην παράθεση, αλλά όμως όταν είναι μια γιαγιά, ένας παππούς, ένας άνθρωπος που έχει βιώσει τόσο δύσκολα Ελέω, εντάξει, <coughs> κάνω ένα καταπίνω λίγο αυτό που άκουσα και λέω Σε ευχαριστώ πολύ παππούλη μου, γιαγιάκα μου, καλή να είσαι καλά, κάνω ότι καλύτερο μπορώ Σε ευχαριστώ που ενδιαφέρεσαι και πάω παρακάτω Αλλά ναι, είναι πάρα πολύ γραφική η αυτό δεν το συζητώ Λοιπόν, πάμε το επόμενο είναι κυρίως, για, κυρίως είναι για τα άτομα που ζωγραφίζουν. Δηλαδή τα όχι δηλαδή, δηλαδή δεν τα ξεπατειώνει. Κλασικό. Ε, ή το άλλο που λένε έλεκτρικό είναι. Είναι σαν να το έχει στραβή φωτογραφία, δηλαδή δεν τα Δεν μπορώ γέλασα πάρα πολύ γιατί το έχω ακούσει από πάρα. Πολλά άτομα, όταν δείχνω μία ζωγραφιά ή κάτι που έχω φτιάξει, ένα έργο, ε, είναι το κλασικό. Μόνη σου το έφτιαξε αυτό, δηλαδή μόνη σου. Να με φάση... Όχι, το λόγραμμά μου ήρθε εκεί πέρα, δεν είχα τι να κάνω και είπα λίγο να μου δώσω άδεια σήμερα. Και... Αυτό θέλω να απαντήσω, αλλά επειδή όταν είσαι έξω από κάτι, είναι πολύ εύλογο να μην γνωρίζει κάποια πράγματα και να σου φαίνονται πρωτόγνωρο. Οπότε, ηρεμεί το μέσα μου και έρχεται η καλή μου πλευρά και λέει, Όχι. Το έχω κάνει από την αρχή μόνη μου, μόνος μου, το παλεύω, ε, αυτό είναι η δουλειά μου, αυτό μου αρέσει. Δεν το ξεπατικώνω, αλλά και να το ξεπατήκω it is what it is. Αλλά μου άρεσε γιατί η ψυχούλα το έχει γράψει με κεφαλαία σε φάση είναι ό,τι πιο σημαντικό που πρέπει να ακουστεί τώρα. Παύση δραματική ας πούμε, μου άρεσε πάρα πολύ. Και δηλαδή σε πληρώνουν, μουσικός γράφει εδώ. Όχι δεν με πληρώνουν Όχι όχι Απλά τίποτα ρε παιδί μου Με ταΐζουν ενώτες Εκεί πέρα δεν έχω τι να κάνω Πάω μια βόλτα πάνω κάτω έτσι γύρω γύρω Πέρα μια κεφάρα εκεί Δεν με πληρώνουν Με το χιούμορ μου τους τρέφω Ναι το κλασικό δηλαδή Α το κάνεις και επάγγελμα Ναι παιδιά η τέχνη είναι και επάγγελμα Και ένα πολύ Ένα Εξιζητημένο θα λέγαμε, θα μου πεις πώς γίνεται τώρα, αυτό γίνεται. Η τέχνη είναι και επάγγελμα. Όπως εγώ θα πάω στο φούρνο να πάρω το ψωμί μου και θα το πληρώσω, θα πληρώσω τον άνθρωπο που έχει το φούρνο, θα πληρώσω τον άνθρωπο που έχει αγοράσει τελικά για να κάνει το ψωμί που το έχει φτιάξει, που έχει σπουδάσει την τέχνη της αρτοποιίας. Έτσι λοιπόν θα πληρώσω και έναν άνθρωπο, έναν μουσικό, έναν ζωγράφο, έναν ηθοποιό. Ναι, είναι Δουλειά. Οκ. Okay. Λοιπόν, δεν πειράζει που δεν θα βγάζει λεφτά, τουλάχιστον θα κάνεις αυτό που αγαπάς. Έλα ρε φίλε τώρα, τι μου λες. Δηλαδή, εξαλεί, να πω κάτι. Κοιτάξτε, μπορώ να καταλάβω ότι η κοινωνία είναι πολύ καταπιεσμένη. Εντάξει, δεν κάνει αυτό που αγαπάει, κατά βάση. Εγώ έχω πει ότι η αγάπη για κάτι που έχουμε μέσα μας για το οτιδήποτε, είτε αυτό είναι ένας άνθρωπος, είτε είναι ένα αντικείμενο, είτε είναι ένα επάγγελμα, η αγάπη μας κάνει παραγωγικούς. Όταν αγαπάμε κάτι, πάντα θα βρούμε τη λύση και πάντα θα πάμε παραπέρα. Η κοινωνία μας γενικότερα δεν αγαπάει αυτά που κάνει. Έτσι έχει μάθει, έτσι είναι η νοοτροπία της, έτσι την έχουν καθοδηγήσει να κάνει πράγματα που, είναι περισσότερο, που εξυπηρετούν άλλους και όχι το ίδιο της το θέλω, οπότε λοιπόν αυτή η φράση δεν πειράζει που δεν βγάζει λεφτά, τουλάχιστον κάνεις αυτό που αγαπάς, είναι σαν να αποποιούμαστε την ευθύνη εμεί και την πετάμε στους άλλους, δηλαδή σαν να κάνουμε προβολή αυτό που δεν έχουμε εμεί. και τι δεν έχει κοινωνία να κάνει κάτι που αγαπά. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι σε μια δουλειά που δεν την αγαπούν Πάρα πολύ για, για να επιβιώσουν και έχουν αφήσει τα θέλω του στην άκρη. Ε, λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όχι όλοι, οι περισσότεροι άνθρωποι, γιατί και εγώ το έχω ακούσει αυτό το πράγμα, η συγκεκριμένη ατάκα έρχεται από άτομα που μαντέψτε είναι καταπιεσμένα και δεν έχουν κάνει αυτό που αγαπάνε πραγματικά, γιατί δεν, είτε δεν του αφήσανε, που κυρίω κατά 80% είναι αυτό, είτε για το χύψη λόγο δεν πιστέψαν στον εαυτό του και το παρατήσανε. Οπότε, αυτή η συγκεκριμένη φράση ακούγεται από αυτά τα άτομα και είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Συνήθως ακούω αυτά, κυρίες και κύριοι. Επειδή φτιάχνω κόμιξ και απλοϊκό στυλ σε σκίτσο, μου λένε «Αυτό δεν είναι τέχνη, αυτό είναι τεμπελιά, φτιάξε κανένα πίνακα, λες και μόνο επί και στα μουσεία είναι τέχνη». Επίσης άκουγα και αυτό «Θες να γίνεις ζωγράφος, κατάλαβα, εγώ θα σε συντηρώ πάλι». Ε, αυτό δεν είναι τέχνη, αυτό είναι τεμπελιά, μάλιστα. Ε, εδώ πέρα έχουμε το κλασικό φαινόμενο μίας κοινωνίας, βέβαια, δεν ψυχούλα. Αυτό που τις λέγανε, αν το λέγανε άτομα του χώρου ή αν το λέγανε άτομα εκτός του χώρου, έχει σημασία αυτό που σας το λέω γιατί και στα δύο υπάρχει ένα συντηρητισμό. Ε, αλλά ας επικεντρωθούμε τώρα, υποτίθεται ότι αυτό τη το είπε ένα άτομο εκτός του χώρου. Είναι το κλασικό φαινόμενο που κάποιος που δεν έχει εξοικειωθεί το μάτι του, το πνεύμα του, που δεν είναι κακό, δεν το κατακρίνω, μιλάμε τώρα καθαρά σαν ανάλυση, που δεν έχει εξοικειωθεί το μάτι του με το τι είναι τέχνη, τι είναι ζωγραφική, ποιες είναι οι μορφές της τέχνης, είναι πάρα πολύ φυσικό να ταυτίζει το ταλέντο και το εξωτερικά όμορφο με κάτι που μοιάζει ρεαλιστικό. Γιατί προφανώς δεν μπορεί να διαβάσει, για παράδειγμα, τη σύγχρονη τέχνη όπως θα τη διάβαζε σε σχέση με, ένα, με την κλασική ζωγραφική. Είναι πολύ φυσιολογικό και δεν το κατακρίνουμε. Αυτό και εγώ στην αρχή δυσκολευόμουν πολύ να διαβάσω τη σύγχρονη τέχνη παρόλο που ήμουνα εν δυνάμει στο χώρο και πριν ξεκίνησω να σπουδάζω ζωγραφική. Πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο που είναι τελείως εκτός πλαισίου. Το καταλαβαίνω να μην μπορεί να το αναγνωρίσει, αλλά από την άλλη όμω, αυτό δεν εφάπτεται με το να χλεβάζει τη δουλειά του άλλου. Δεν κατανοώ ότι δουλειά. Αυτό μου, μου μοιάζει και δεν μου μοιάζει για κάτι Δεν ξέρω αν το θεωρώ τέχνη Αλλά παρόλα αυτά δεν έχω κανένα δικαίωμα Να λέω στον άλλον Αυτό είναι τεμπελιά Αρχικά αγάπη μου Δεν ξέρεις τι περνάει ο άνθρωπο Και τι κάνει στη ζωή του Δεν έχεις κανένα λόγο να του υποδείξεις κάτι Αν δεν σε ερωτήσει ε, Και φυσικά κιόλας να του υποδείξεις Τι θα κάνει Από τη στιγμή που δεν βρίσκεσαι στον χώρο Και δεν ξέρεις δύο-τρία πράγματα. Έτσι. Οπότε ναι, λοιπόν. Αυτά μέχρι εδώ. Πάμε στο επόμενο. Όταν ήμουν στον υπεγωγείο και με ρώτησαν τα άλλα τα παιδάκια τι θέλουν να γίνω και έλεγα ζωγράφος, έχω ακούσει την ατάκα από άλλο παιδάκι, το έχει με κεφαλαία. Καλά. Και τι θα τρως. Τους καμβάδες. Και με στίχιον υποσυνείδητα για πολλά χρόνια. Εδώ θέλω να πω ότι πώς τα στερεότυπα και πώς η ίδια η καταπιεσμένη κοινωνία που καταπιέζει τα καταπιεσμένα παιδιά τη περνάει μέσα από τους γονείς όλες αυτές τις γραφικούρες. Και είναι πάρα πολύ στενάχωρο γιατί το παιδί εννοείται δεν σε τίποτα, ό,τι ακούει λέει πραγματικά και είναι κρίμα, βασικά λέει ό,τι ακούει. Οπότε είναι πάρα πολύ κρίμα να βλέπεις ένα νέο παιδί, νέο παιδί ένα παιδί βασικά, παιδί νηπιαγωγείου, να λέει μια τέτοια... Έκφραση, ε, να, να του έχουν φυτέψει από το σπίτι μία τέτοια λογική για τα πράγματα Οπότε μεγαλώνοντας φανταστείτε πόσο ακόμα σε καλούπι θα μπει αυτό το παιδί Και πόσο ε, θα κρύψει δικά του πράγματα Γιατί πείτε ότι το συγκεκριμένο παιδί μετέπειτα θέλει να γίνει ζωγράφος Φανταστείτε τι καταπίεση θα φάει για αυτό το πράγμα που το ίδιο το κατέκρινε αλλά με τη μάσκα των γονιών, έτσι, γιατί το ίδιο το παιδί δεν μπορεί να το κατακρίνει, 100% είναι η προβολή και όλα αυτά που του έχουν περάσει από το σπίτι. Κρίμας, κρίμας, φίλοι μου. Λοιπόν, καλά το κλασικό. Α, σπουδάζεις υποκριτική, άρα ξέρεις να υποκρίνεσαι. Ά, δεν αρχίσαμε καλά. Λες, καλά ψέματα. Και σε παρένθεση λέει η κοπέλα, με εκνευρίζει, αφάνταστε όμω, όσε φορές και να το ακούσω. Συνοδεύεται και πάντα από εκείνο το γελάκι, εγώ είπα στη Άρα τώρα και σίγουρα δεν το έχουν ξαναπεί αυτό. Λοιπόν, είναι από τα πιο γραφικά πράγματα που μπορείς να ακούσεις, είναι πιο γραφικό και από τα στενά της πλάκας αυτό το πράγμα και είναι πραγματικά κρίμα για αυτή την εικόνα έχουμε ουσιαστικά γιατί για την μας, για τη χώρα μας, δηλαδή, θέλω να πω, εμένα με εκνευρίζει. Εγώ προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, δεν γνώριζα ότι στο κομμάτι της υποκριτικής των ηθοποιών υπήρχε τόσο πολύ αυτή η ατάκα. Την άκουσα πρώτη φορά, πριν δύο-τρία χρόνια, το μαγευτικό 21, και μάλιστα όχι από στόμα πολίτη, αλλά από στόμα υπουργού πολιτισμού. Δεν ξέρω αν θυμάστε που είχε ταυτίσει τότε που γινόταν η υπόθεση με τον Λιγνάδη που είχε πει ότι ήταν πολύ καλός και χρησιμοποίησε την υποκριτική του τέχνη και υποκρίθηκε και μπλα μπλα Ήταν ευκαιρία να κάνω ένα τώρα σχόλιο γιατί με εκνευρίζει δηλαδή και πόσο μάλλον τώρα έγινε έξαλλη. Δηλαδή δεν μπορούμε ας πούμε αρχικά να καταλάβουμε ετυμολογικά τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις. Υποκριτική και υποκρισία. Ετυμολογικά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Στην υποκριτική, υποκριτική αναφέρεται για έναν που ή μία ηθοποιό πάνω στη σκηνή για τις εκφράσεις, για τον τρόπο που προσεγγίζει ένα ρόλο, το σώμα. Ο τρόπος που μας μεταφέρει ένα συνέστημα έναν άνθρωπο και μπαίνει μέσα σε αυτό. Ενώ η υποκρισία είναι όταν ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί, λέει ψέματα... Για να μπορέσει να γλιτώσει μια κατάσταση από επιλογή του όμως, σε σχέση με την υποκριτική. Και πόσο μάλλον τότε η Υπουργός Πολιτισμού αυτά τα είχε φέρει σε μια ίδια πρόταση και με αυτόν τον τρόπο ήθελε να, με αυτόν τον εκφραστικό εντυπωσιασμό ας πούμε, να πει ότι, α, κοίταξε, υποκριτική, υποκρισία, αυτά μοιάζουν, τα σύνδεσα, έβγαλα την, το τέλειο απόφθεγμα. Μπορώ... Να τα ακούσω από έναν άνθρωπο της κοινωνίας, έναν πολίτη. Αλλά τώρα σε αυτό το σημείο μιας και το πιασα, γιατί εδώ το είχα, το κράταγα. Δεν είναι να τα ακούσω από ένα άτομο, από έναν άνθρωπο που ήταν και είναι υπουργό πολιτισμού. Είναι Είναι αυτό το παράδειγμα και αυτή η γραφικούρα τόσο επιφανειακή... Όσο αυτό το αστείο που λέμε ότι άλλα ε, να σου γνωρίσω από εδώ, είναι ηλεκτρολόγος το παιδί, «Α, άλλα αλλά σου αλλάζει τα φώτα, ε!» Παιδιά, είναι ακριβώς το ίδιο. «Α, είναι ηθοποιός, αχ, ψέματα, καλά εσύ, ε!» Παιδιά, είναι ακριβώς το ίδιο, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ξαναλέω, δικαιολογός σε ένα βαθμό τους πολίτες ε, που μπορεί να κάνουν αυτό, ας πούμε, το αστείο, να το θεωρούν okay, οκ, που, που και πάλι δεν το δικαιολογώ, αλλά το δικαιολογώ σε ένα σημείο, γιατί ok whatever η παιδεία και γενικότερα το σύστημα δεν είναι και το πιο ένα σημείο που να γεμίσουν και να ανθίσουν πράγματα αλλά σε αυτό το σημείο δεν μπορώ να το δικαιολογήσω από ένα στόμα που βγήκε από ένα στόμα που είπε τέλο πάντων αυτό το πράγμα και βρίσκεται σε θέση εξουσία και κοινή Τον πολιτισμό, δεν μπορώ να το χωνέψω. Τέλο πάντων, αυτά για υποκριτική υποκρισία. Α αφήσουμε λίγο την υποκριτική στην άκρη και ασχοληθούμε πραγματικά με την υποκρισία που υπάρχει σε αυτή την κοινωνία, τη ρημάδα που ζούμε, και να μάθουμε πραγματικά τι συνέβη, και α μην συνδέουμε τον πολιτισμό, την τέχνη με την υποκρισία. Α το συνδέσουμε με άλλα πράγματα, την υποκρισία που τρέχουν και κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, καταλαβαίνετε ίσω γιατί λέω. Λοιπόν, επόμενη ψυχούλα. Πάμε έτσι λίγο να... να αλλάξουμε κλίμα. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι σε εικαστικές τέχνες μόνο ή στην τέχνη γενικότερα, αλλά κάπως κουράστηκα ως pole dancer. Ου, τέλεια. Να ακούω το, έλα να χωρέψει στο στήλο μου, θα έχεις και καλά ανοίγματα. Πα, εντάξει παιδιά, έλα, 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 πάμε, πάμε. Πάμε, γραφικό, πιο γραφικά και από την πλάκα, από τα στενά της Πάτρας, από, δεν ξέρω και εγώ τι, πραγματικά τώρα τι να πω. Ε, κοπέλα μου, ε, δεν ξέρω τώρα, ψυχούλα, είσαι αγόρι, κορίτσι, δεν ξέρω τι είσαι, ε, χαρά στο κουράγιο σου, ε, εγώ φαντάζομαι που δεν είμαι του, του επαγγέλματος, ε, νευρίασα, κουράστηκα και φαντάζομαι το έχει ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Ναι. Τι τραβάμε κι εμείς χορεύτρεις με κεφαλαία Αυτό είναι σας σημειώσει ξεκάθαρα Το έχω κάνει και σκίτσο αυτό (laughs) Του παραδοσιακού όμως Καλά τώρα Δηλαδή θα αφήσει τη δουλειά σου για να ζωγραφίσεις Κάτσε καλά ρε Στέλλα Γεια σου ρε Στέλλα με τα ωραία σου Λοιπόν Ναι θα αφήσω τη δουλειά μου για να ζωγραφίζω Πού είναι το κακό γιατί ίσως αυτή η δουλειά που βρίσκομαι δεν με γεμίζει, άρα αυτό που λέγαμε, ότι όταν βρίσκομαι κάπου που δεν αγαπάω αυτή τη συνθήκη, δεν θα είμαι παραγωγικός. Αλλά άμα πω σε μια συνθήκη όμως που την αγαπάω και μου αρέσει, ξέρετε, η αγάπη μας κάνει παραγωγικούς και παραγωγικές. Και όταν υπάρχει αγάπη κάπου, νομίζω ότι κάπου θα μας οδηγήσει. Όταν δεν αγαπάμε κάτι... Δεν μας αγαπάει και εκείνο και δεν πρόκειται αυτή η σχέση είτε είναι ερωτική, είτε είναι ανθρώπινη, είτε φιλική, είτε σε εργασιακό περιβάλλον, δεν θα πάει μπροστά. Οπότε ναι, καλά θα κάνεις φίλοι μου φίλε, να πας και να σου γραφίσεις αν αυτό σε γεμίζει και κάπου θα σε οδηγήσει. Λοιπόν ηθοποιώσαι ε, ε, και ποια είναι η κανονική σου δουλειά ε, έλα εντάξει ηθοποιώσαι δεν είναι δουλειά σιγά μου τι κάνει δύο ατάκες λέει απ' έξω και εγώ μπορώ να το κάνω αυτό oh, αχ ναι ε, να πω κάτι εγώ ψυχούλα μου καλή ήρθα να σου πω για τη δουλειά που κάνεις που δουλεύεις δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να κάνεις έχω έρθει εγώ εκεί να σου επιβληθώ και να σου δείξω πώ να κάνει τη δουλειά σου δεν και κοιτάμε καιρολεκτικά τη δουλειά μας, λέω εγώ. Αρχικά, επίσης, η δουλειά του ηθοποιού είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ε, απαιτεί σώμα, ψυχή, ε, δεν έχει ωράριο. Πραγματικά, ειδικά, αν έχει να κάνεις γύρισμα, το οποίο είναι άνω 12 ώρες, μετά να έχεις παράσταση, μετά να έχεις πρόβες και να μαθαίνεις λόγια, να είσαι σωματικά ράκος, παιδιά, ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα κάτσω τώρα να εξηγήσω παραπάνω ώστε να το καταλάβει κάποιο. Απλά το πιο βασικό από όλα. Εάν δεν ασχολείσαι με κάτι, δεν έχει λόγο να να κάνει υπόδειξη στον άλλον άνθρωπο που το κάνει, πώ θα το κάνει. Θυμάμαι πριν κάποια χρόνια, έκανα μια κουβέντα σε μια παρέα και μου λέει ένα, εσύ με τι ασχολείσαι. Εγώ σπουδάζω καλοντεχνό. Μου κάνει: Δεν έχει δουλειά. Δεν έχει δουλειά. Χριστιανέ μου, ήρθε εγώ να σου υποδείξω στο συνεργείο. Πώ πρέπει να βάζει τη βίδα και πώ να πρέπει να κάνει το ένα και πώ να κάνει το άλλο. Τι, τι κάνει. Τώρα το λέω γιατί ο άνθρωπο όντω δούλευε εκεί. Ήρθα εγώ να σου υποδείξω και να σου πω πώ θα το κάνει και αν έχει δουλειά ή δεν έχει. Εσύ, γιατί έρχεσαι και μου λες Α, δεν έχει δουλειά. Ε, αυτό το πράγμα γενικότερα πρέπει να σταματήσουμε να το κάνουμε, να έχουμε γνώμη για όλα, ε, χωρί να ξέρουμε τίποτα. Παρακαλώ να σημειωθεί. Δηλαδή, σπουδάζει άνεργη. Πολύ καλά πάει αυτό. Θα με ζωγραφίζεις γυμνό, παιδιά, αυτό το πράγμα, ε, όσοι ζωγραφίζουν είναι... Και ειδικά όταν λες ότι δεν ξέρω αν σπουδάζετε σε κάποια σχολή τέχνης και αυτά που υπάρχει πάρα πολύ το γυμνό, τέλος πάντων, γιατί μαθαίνουμε να ζωγραφίζουμε ανθρώπινο σώμα και τα λοιπά. Δηλαδή, άμα ποζάρου γυμνός θα με ζωγραφίσει, θα είσαι και εσύ γυμνή ή μετά ε, όταν εσείς ζωγραφίζετε γυμνού και γυμνές δεν ανάβετε, δεν κάνετε, είμαι σε φάση... Δεν ξέρω παιδιά, εγώ απλά είπα ότι σπουδάζω κακή και ότι ζωγραφίζω έναν άνθρωπο γυμνό. Καταλαβαίνω ότι το γυμνό έχει έχει διαφορετική υπόσταση στις πραγματικότητες των ανθρώπων. Κάποιοι άλλοι το θεωρούν ένα πλαγινό σώμα, κάποιοι άλλοι το σεξου... Στ θα το βρω καταλάβατε τι λέω τέλο πάντων του προσθέτουν μια σεξουαλική οντότητα ε, Και κάποιοι άλλοι είναι αδιάφοροι Ή σε κάποιες μονομένε περιπτώσεις Αλλά το καταλαβαίνω Αλλά από την άλλη μα δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο Είπα απλά το είναι ένα γυμνό Δεν είπα ούτε ότι το έχουμε βάλει απέναντι Για να το βλέπουμε και να ερεθιζόμαστε Ούτε το αντίστροφο απλά ζωγραφίζουμε Και όταν βάζω ένα όριο και σου λέω ότι όχι Δεν χρειάζεται να συνεχίζει. Αλλά είπαμε ότι ο κάθε άνθρωπο έχει διαφορετικέ πραγματικότητε. Γραφικότατη ατάκα. Πολύ καλή. Είναι από τα διαμάντια. Συνεχίζουμε. Εντάξει, η επόμενη την αγαπώ. Την αγαπώ. Μάλλον στον τομέα αυτό είναι από τι πιο γραφικέ, αλλά εμένα ένα Συγγνώμη, εγώ γέλασα. Δεν το έχω Είναι η πρώτη φορά που το ακούω. Συντήρηση εργοτέχνη εδώ. Θα με συντηρήσει και εμένα όταν γεράσω. Για συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί μου φάνηκε τόσο αστείο Ακόμα γελάω και... Ναι, ε, κοίταξε Μπορώ να καταλάβω τώρα ότι αυτός ο άνθρωπο που μου το έγραψε Το ακούει συνέχεια Και με βρίζει τώρα που γελάω Αλλά παιδιά, εγώ το άκουσα πρώτη φορά, εγώ γέλασα λίγο δε... Γιατί είναι από τη μία τόσο χαζό που είναι αστείο Δηλαδή είναι πιο προφανές Και από το δε, δεν ξέρω Και μου φέρνει μηχανία και γελάω Αυτά, τα... ναι Λοιπόν, πάμε στο επόμενο Σου ατάκε. Εγώ δεν είμαι είμαι καμία σοβαρή καλλιτέχνης, αλλά επειδή πλέκω και κεντάω, πολύ ωραίο, πολύ θεραπευτικό αυτό, ηρεμή, η αλήθεια είναι το κέντημα, έχω ακούσει τα εξής. (coughs) «Α, έτοιμη γυροντοκόρη από τώρα, ε! Α, πλέκεις και κάλτσε για τους στρατιώτες στον πόλεμο!» Και φυσικά το καλύτερο «Γιατί δεν σου πλέκεις και έναν άντρα» Γιατί δεν σου πλέξει και έναν άντρα. Α, το κατάλαβα τώρα. Ε, κοπέλα μου, αρχικά μπράβο σου που κάνεις ένα τόσο ωραίο χομπί. Δεν ξέρω αν θα το εξελίξεις μετέπειτα. Ε, τι να πω, ε, πραγματικά αυτό το, αυτές οι ατάκες είναι και σεξιστικές, και μισογυνιστικές, και γραφικές. Όλα μαζί δηλαδή, ας πούμε, συνδυάζουμε... Ότι το πλέξιμο το κάνουν μόνο για γιαγιάδες, άρα οι γιαγιάδες, ναι, είναι μια γεροντοκόρη, ναι, άρα αφού πλέκεις θα σε μόνη σου δεν θα έχει κάποιον άντρα, γιατί πλέκεις, είσαι ξενέρωτη, ναι, Οκ. Okay, ε, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα να άμα ήταν κάποιος άντρας και το έκανα αυτό βέβαια. Ε, καλη, καληνύχτα σας, καληνύχτα και μάλ. Ε, πραγματικά κοπέλα μου, μην δίνει δίνεις βάση. Ε, αυτό που σου είπα γιατί δεν σου πλέξεις και σέναν σένα, άντρα, κάτω, Αλλά να σου πω κάτι, κάνε μια συλλογή από φιγούρες να έχει, Θα είναι τέλειο. Και να σου πω κάτι, άμα κάνεις και μια συλλογή μετά να τις πουλάς και πίστεψέ με ότι νομίζω... Αυτοί που στα να αυτά ή αυτές θα είναι οι πρώτοι που θα τα αγοράσουν γιατί νιώθω ότι κάνεις πολύ ωραία δουλειά και να μην φοβάσαι να το συνεχίσεις και να σου πω γατή δηλαδή, γεροντοκόρη γεροντοκόρη τι να κάνουμε τώρα γίνεται εσείς καλύτεροι άνθρωποι και αφήστε με να πλέκο. αφήστε με ρε παιδιά ε, ηθοποιό σου. Άρα, τόση ώρα υποκρίνεσαι και δεν ξέρουμε τι είναι αλήθεια και τι όχι. Καλά. Ε, νομίζω ότι χρειάζεσαι μια. Ε, ε, τώρα, να το πω κόσμια άνη, πώ να τα βρει καλύτερα με τον εαυτό σου. Λέω, για να μάθει εσύ που είναι τα δικά σου σημεία, οι δικέ σου ανασφάλες και φοβάσαι για το τι είναι ψέμα και τι όχι. Γιατί τα κάνει εσύ ο ίδιο πρώτο. Ευχαριστώ. Πάω παρακάτω. Λοιπόν, γράφω ποίηματα και όλοι μου λένε, γράψε ένα ε, να το στείλω στον κομμενάκι. Ah, άλλοι μου λένε άντε γράψε και ένα μυθιστόρημα, μυθιστόρημα. Εμ δεν θέλω Και άλλοι δηλαδή όλα αυτά είναι από τις εμπειρίες σου Και γράφει σε παρένθεση Όχι μου τα είπανε και τα έγραφα Αρχικά μπράβο σου που γράφεις Μαρίς και εμένα το γράψιμο Αλλά αλήθεια είναι ότι θα το θέλω λίγο παραπάνω Σε ζηλεύω Ερε ένα να το στείλω στον κομενάκι Εκεί πες το πίσω ωραία ε, η κάθε λέξη πληρώνει 2 ευρώ, ξέρω εγώ, και μετά δεν βάλουμε κι ένσημα. Ε, ναι, είναι το κλασικό όπω εμεί που ζωγραφίζουμε. Ζωγράφισε μου κάτι να το δώσω. Ε, καταλαβαίνω απόλυτα. Τώρα το άλλο, δηλαδή όλα αυτά είναι από τι εμπειρίε σου. Ε, εντάξει, μου κοίταξε. Σε σχέση με άλλα που έχουμε ακούσει, είναι τα πιο βατά και τα πιο soft. Τώρα από εκεί και πέρα για τα γκομμενάκια και μ, τα υπόλοιπα, καλό κουράγιο, βάλε τα ωριά σου. Ξέρει κάτι από ένα σημείο και μετά μπορεί να του πει όχι, ή άμα να. Να τους, δώσεις μια, να τους δώσεις μια συμβουλή μέχρι εκεί. Ε, τώρα εκτός αν βέβαια να το κάνεις και να είσαι ε, ο καβάφης της παρέας και να βοηθάς με τα μηνύματα. Μπράβο σου όμως. Α, είσαι χορεύτηρα, είσαι παγκά, το κάνεις. Εκεί που καθόμαστε. Ε, χόρεψε μας λίγο να σε δούμε. Ε, εντάξει, δεν είναι δύσκολες δεν φαντάζομαι. Χορεύεται, δεν κάνετε και μαθηματικά, ξέρω εγώ. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Που λες ξέρω εγώ. Άλλο είναι ηθοποιό, άλλο είναι ζωγράφο, ο άλλο είναι μουσικό χορευτή. Χόρεψε μα λίγο. Πε μα ένα αστείο. Ζωγράφησε μα κάτι. Να σα παίξω λίγο. Να, ε, ε, λοιπόν, ε, ρωτήσατε αρχικά τον άλλον άνθρωπο, με, και στη δελική μου, οποιοδήποτε επάγγελμα είναι αυτό. Αν εκείνη την ώρα θέλει να αποφορτιστεί, εάν τώρα είναι εκτό ε, τη δουλειά του, το ρωτήσατε ποτέ. Ε, το ρωτήσαμε βασικά. Ε, νομίζω ότι πρέ, είμαστε πολύ. Δεν είμαστε τόσο διακριτικοί σαν άνθρωποι. Επειδή νομίζουμε ότι στο δικό μα κόσμο όλα πάνε, όλα πάνε σε μία ευθεία, δεν σημαίνει όμως ότι στον κόσμο του άλλου ανθρώπου θα ευθυγραμμίζονται όλα και θα αλληλεπιδρούν στην ίδια χρονική στιγμή. Νομίζω ότι χρειάζεται πέρα από την πλάκα τώρα, και αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με τα αλλά έχει να κάνει με τον καθένα ξεχωριστά, να σεβόμαστε τα όρια του κάθε ανθρώπου, γιατί ξέρετε κάτι. Αν ήμασταν εμεί στη θέση του, θα μα άρεσε αυτό, Αν το σκεφτούμε έτσι, μήπω όχι. Εντάξει, δεν είναι δύσκολες δε φαντάζομαι, χορεύετε, δεν κάνετε μαθηματικά. Ε, κοίταξε, αυτό που έλεγα πάλι, όταν είσαι έξω από το χορό, μην χορεύεις, μην κρίνεις, μην λες τίποτα. Έτσι, Φερμουαράκι και το πετάς. Ε, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο χορό είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά το μπαλέτο που είναι αυστηρό όπω ο στρατό. και ε, ε, τα παιδιά ξέρουν και οι και οι τι τραβάνε, αλλά από εκεί και πέρα... Παιδιά, του Μπέκα κάποιες φορές δεν χρειάζεται να κρίνουμε τα πάντα. (laughs) Το επόμενο το αγαπώ. Α, είσαι εικονογράφος μπορείς δηλαδή να μου φτιάξεις τον (laughs) Αγιώργη. (laughs) <laughs> ε, εντάξει αγαπώ εσύ που το έγραψε αυτό ε, είναι το κλασικό ε, μου ήρθε στο μυαλότητα του Ατζίδες που έχουν έναν συγκεκριμένο τρόπο στυλ ε, και εσγγραφίζει ο καθένας ε, τη δική του οπτική τα δικά του άλλοι κάνουν Τζαπανίζ άλλοι κάνουν ε, διάφορα ας πούμε και πάσκελες και λες να μου κάνει το Λεωνίδα με τους τρακόσους με το άγραμμα της Θείας και τ- την ελληνική σημαία σε έναν άνθρωπο που κάνει Τζαπανίζ ή το αντίθετο <laughs> ε, και σου λέει, όχι φιλαράκι, τι όχι, δεν καλλιτέχνε καλλιτέχνης, όλα εσύ δεν τα ζωγραφείς, δεν είναι τώρα. By the way, μία παρένθεση, περισσότερο για τους οικαστικούς ζωγράφου τέτοιους, έχουμε ένα στυλ. Ο καθένα υποστηρίζει κάτι δικό του, οπότε αν τυχόν μπορείτε να πάτε για παραγγελία, να παραγγείλετε κάτι από κάποιον που ζωγραφίζει ή δημιουργεί κάτι και σα ρίξει άκυρο και σα πει ότι ξέρει κάτι, αυτό δεν είναι στο στυλ μου. Δεν έχει να κάνει με εσά προσωπικά. Είναι απλά ότι δεν ασχολείται με το συγκεκριμένο τρόπο, με τη συγκεκριμένη προσέγγιση. Είναι σαν να πάτε σε ένα μεταλλάκι να του του ζητήσετε να σα παίξει τσιτσάνι. Δεν θα το κάνει ρε φίλε. Όχι γιατί έχει κάποιο θέμα με τον τσιτσάνι, αλλά δεν, δεν είναι στο στυλ του. Καταλάβατε ή το αντίστροφο να πάτε σε ένα ρεμπέτι και να του παίξε, παίξε metal. Δεν γίνεται, καταλάβατε, οπότε μην το παίρνετε προσωπικά. Εσύ ξέρει να ζωγραφίσεις, εγώ ούτε μία γραμμή δεν μπορώ να τραβήξω. Ναι ρε φίλ, μεταξύ το λένε τόσο καλοπροαίρετα οι άνθρωποι και βγάζουν και ένα δικό τους πόνο, αλλά από την άλλη επειδή το ακούμε κάθε μέρα, από ένα σημείο και μετά είναι σαν μια τσιριχτή φωνή. Αλλά πραγματικά δεν πειράζει που δεν μπορείτε να τραβήξετε μια ίσια γραμμή δεν πειράζει καθόλου. Μπορείτε να κάνετε ένα σωρό άλλα πράγματα και μπορείτε να δημιουργήσετε μέσα από αυτά. Μη σας ενοχλεί καθόλου. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο παρατήρησα τώρα που με κοιτάω στην οθόνη ότι δεν έβαλα κραγιόν, παιδιά. Λοιπόν, ε, θα βάλω κραγιόν. Παιδιά, τώρα το θυμήθηκαν, είναι δυνατόν. Καθώ βάζω εγώ το κραγιονάκι μου, θα διαβάζω την επόμενη μικρή ιστοριούλα, μισό λεπτά εκεί, γιατί έχουμε και καθρέφτη ταυτόχρονα. Λοιπόν. Προσπαθούσα να πείσω του γονείς μου να πάω καλό τεχνών. Πατέρας μου λέει. Και τι δουλειά θα κάνεις? Θα τρως φινέλα. Η μαμά. Πώς θα ζήσεις στην Αθήνα? Θα κάνεις πεζοδρόμιο. Ε, έχω να πω ότι... Ε, ε, εγώ ένα κραγιόν έβαλα, τώρα δεν ξέρω γιατί έφυγε το χέρι μου έτσι. Ε, πραγματικά δεν ξέρω. Κάλε ναι, το βρήκα, απόκριση έχουμε ρε παιδιά. Άνοιξε το τριώδιο. Άνοιξε το τριώδιο, τώρα... Να πω κάτι όπω την τελική. Όλοι, όλοι, όλο το χρόνο οι περισσότεροι είναι κλον, παιδιά. Δεν δικαιούμαι κι εγώ μία φορά το χρόνο να γίνομαι κλον. Να ορίστε, βάλτε την κατάλληλη μπλούζα σήμερα. Ε, συγγνώμη, ρε παιδιά, δεν έχω δίκιο να μην γίνομαι κι εγώ για λίγο. Τελείω στοιχεία, Τελείω στοιχεία. Ε, για το επόμενο δεκάλεπτο-πεντάλεπτο του επεισόδου θα είναι αυτό το look. Νομίζω ότι ταιριάζει κιόλα με τι ιστορίε. Δεν ήταν καθόλου καρφή, λιγάκι πρόκα ήταν, αλλά τέλο πάντων. Απόφητος από σχόλη θέατρου. Ο τάδε ή τάδεθ είναι γκέι; ε, Σε φάση ωραία. Ε, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο, ναι, είναι άτοπο. Επίσης, πάνω στον ενθουσιασμό μου, επειδή το χέρι μου έφυγε, ξέχασα να σχολιάσω το προηγούμενο, ε, ειδικά με αυτό που είπε η μαμά του, πώς θα ζήσεις στην Αθήνα, θα κάνεις πεζοδρόμιο. Είμαι, λοιπόν, ωραία. Αρχικά, παιδί μου, σου εύχομαι. Λυπάμαι για αυτό που άκουσες, Χωρί πλάκα, λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που άκουσε. Είναι πάρα πολύ άσχημο όταν ακούς κάτι τέτοιο και πόσο μάλλον από του γονεί σου. Και εδώ με στεναχωρεί και νευριάζω πάρα πολύ. Πάρα πολύ νευριάζω. Ό,τι πιστεύω και να έχει. Ό,τι πιστεύω και να έχει. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα πιστεύω μα. Όταν είναι μπροστά το παιδί σου και πόσο μάλλον το μέλλον του παιδιού σου και η ζωή του παιδιού σου. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να τα φέρνεις μπροστά Και ξέρεις γιατί δεν έχεις κανένα δικαίωμα Γιατί είσαι γονιός Και σαν γονιός πρέπει να βοηθήσεις το παιδί σου Να γίνει καλύτερος άνθρωπος στην κοινωνία Και δεν μιλάω για τους κανόνες Τα μη και τα πρέπει Ένας καλός άνθρωπος δημιουργείται Και ένας άνθρωπος που έχει να προσφέρει Ξέρετε από τι συνθέτε, Από την αγάπη Όταν ένας άνθρωπος αγαπάει κάτι Ασχολείται με κάτι, το αγαπάει. Ασχολείται, έχει ανθρώπου δίπλα του που τον αγαπάνε και τον αγαπούν Είναι σε ένα εργασιακό περιβάλλον που αγαπάει Θα προσφέρει πολλά Και θα γίνει παραγωγικός και θα πάει μπροστά Όταν λοιπόν κόβουμε τον δρόμο του παιδιού Γιατί θεωρούμε εμείς οι εμείς οι ενήλικες ότι κοίταξε θα κάνει το παιδί μου αυτό που θέλω εγώ γιατί εγώ ξέρω το μέλλον για την ενήλικη ζωή του, όπα τι μας λες ε, νομίζω ξέρω ότι δεν υπάρχει κάποιο γλωσσάρι που μας λέει για το πώς να είμαστε γονείς αλλά νομίζω ότι τέτοια πράγματα είναι απαράδεκτα είναι απαράδεκτα όπως και να έχεις μεγαλώσει σε οποιοδήποτε πλαίσιο σε οποιαδήποτε ε, πραγματικότητα όσο μπορείς τα φέρνει σε μια ισορροπία, γιατί το παιδί σου όμως δεν φταίει σε τίποτα. Είναι ένα, μια νέα ψυχή που έρχεται και γεννιέται και θα δημιουργηθεί από την αρχή. Λυπάμαι πάρα πολύ για όσους έχουν Γονείς που έχουν πάρα πολλά τραύματα και πονάνε και δεν έχουν κάτσει να τα βρουν με τον εαυτό τους αλλά λυπάμαι πάρα πολύ για τα παιδιά που θα κουβαλήσουν όλα τα τραύματα των γονιών. Και για σένα ψυχή που μου το έστειλες αυτό, δεν ξέρω τι έγινε αν εν τέλει πήγες στη σχολή έδωσε, αλλά πραγματικά σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να κυνηγήσεις αυτό που αγαπάς γιατί κάποια στιγμή okay, είναι γονεί μα, αλλά πλέον είμαστε εμείς που κρατάμε τη ζωή στα χέρια μα. Και εύχομαι μετέπειτα όχι μόνο να την κρατήσει, να δημιουργήσει και να πα παρακάτω. Στο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και λυπάμαι πολύ γι' αυτό που πέρασε. Oh, καλή ανεργία. Ευχαριστούμε, ψυχούλα μου που μα το είπε. Τώρα ακριβώ το σκεφτόμουν, έτσι. Δηλαδή με το που βγω έξω, μήπω να αντιθώ αυτό στι απόκριε εν τέλει. Νομίζω, παιδιά, θα είναι καλύτερο να ντυθώ καλή ανεργία. Θα... Νομίζω δεν θα είναι και δύσκολο να με αναγνωρίσουν στην κοινωνία. Άμα πάρω και ένα πινέλο δίπλα, εντάξει. Ανεργ... Άνεργος, ξεκάθαρα. Λοιπόν, χομπίστας μπουζουξή. Τι όργανο παίζεις? Μπουζούκι. Τάβλη ξερείς. Ναι, πολύ καλά. Πέξε μου μια ζαριά και καλά τα ζάρια ακούγεται σαν το παινιά. Άντε πάλι. Ε, ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα πάλι ψηλωστερεότητα, ότι παίζει μπουζούκι, ναι, ρε, μπέτης, αυτό, είναι ρεμπέτης, αυτό, το τάβλη και μαγιά. Και, ναι, οκ, okay. χάζω επιφανειακό. Καταλαβαίνω ότι έχει αναχτήσει η ψυχή σου. Καλό κουράγιο σου, εύχομαι. Ε, το μπουζούκι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο όργανο, πάντως, by the way. Και χαίρομαι που το έχεις επιλέξει ε, να ασχολείσαι. Ε, και εύχομαι πραγματικά μια μέρα όλα αυτά, να... όλα αυτά που έχεις ακούσει, λίγο απλά από το ένα αυτοί να μπαίνουν και άλλο από το άλλο να βγαίνουν. Κοιτάξτε, τώρα η αλήθεια είναι ότι διάλεξα κάποιε ιστορίες οι οποίες ήταν σημείο αναφοράς, έτσι. Προσπάθησα να διάλεξω από... Όλες αυτές που μου στείλετε, κάποιε που να αντιπροσωπεύουν τον καθένα και την καθεμία. Ζητώ συγνώμη αν κάποιο τομέα δεν τον έβαλα. Η αλήθεια είναι ότι χαώθηκα λίγο γιατί σας είπα, είχα ένα συνοθήλευμα από νεύρα, χαρά, λύπη κτλ. Αυτά που διάβασα, η αλήθεια είναι ότι κάποια ήταν τρομακτικά, κάποια γέλασα, κάποια πόνεσα. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι... Εν τέλει, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι ασχολούμαστε, με ό,τι ε, μας κάνει παραγωγικούς, είτε είναι η δουλειά, είτε είναι άνθρωποι κτλ. Δεν αφήνουμε, εγώ θεωρώ, τους απέξω να μας χτυπήσουν το κάστρο. Χρειάζεται θωράκιση, θα μου πει, αυτό είναι πολύ δύσκολο, εννοείται, απλά σας λέω εγώ ποια είναι η σκέψη μου, δηλαδή... Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, επειδή ακούμε πάρα πολλά πράγματα, ε, υποδείξεις για το πώς θα κάνουμε κάτι, ε, νομίζω ότι το καλύτερο είναι ή να στείλουμε πίσω το βέλος ή πολύ απλά να το πάρουμε στην πλάκα. Γιατί αλλιώς νομίζω ότι θα βυθιστούμε κι εμείς και θα ρουφήξουμε όλη αυτή την προβολή που μας έδωσε ο άλλος άνθρωπος. Ε, τώρα αφορά, αυτό ισχύει για όλα τα επαγγέλματα και γενικότερα, έτσι, γιατί... Φαντάζομαι στο κάθε επάγγελ μέχρι τις δικές του γραφικές ατάκε και τις... ο καθένας δείχνει με το δάχτυλο πώς να κάνεις κάτι και πώς να μην κάνεις και τα λοιπά. Τώρα σαν αφορά στο κομμάτι των τεχνών, όχι. Δεν είμαστε επαγγελματίες άνεργοι, έτσι κι αλλιώς στην κοινωνία που ζούμε, στη χώρα που ζούμε υπάρχει ήδη θέμα ανεργία και υπάρχει ένα πάρα πολύ δύσκολος, ένας δύσκολος δρόμος στο εργασιακό κομμάτι, ε, απλά... νομίζω ότι δεν χρειάζεται να στοχοποιούμε συγκεκριμένα την τέχνη γιατί τουλάχιστον στην τέχνη υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων που το θέλει αυτό που κάνει. Και τι θέλω να πω με αυτό. Δεν είναι τόσο καταπιεσμένοι με έναν τρόπο γιατί είπαμε βρίσκονται εκεί, αγαπάνε κάτι, άρα κάπως θα το εξελίξουν. Μην ξεχνάτε βρισκόμαστε σε ένα σύστημα που... Από την πρώτη δημοτικού μέχρι το Λύκειο συνεχώς δίνουμε εξετάσεις για να πετύχουμε κάτι καλό, να πετύχουμε να μπούμε κάπου. Άρα, κι άμα δεν μπούμε δεν πειράζει, υπάρχει επόμενη επιλογή. Ναι, αλλά υπάρχει πιθανότητα όμως δεύτερη επιλογή να μην μας αρέσει. Άρα πάμε σε μια σχόλη που δεν μας αρέσει, ε, δεν είμαστε παραγωγικοί, την παρατάμε, γινόμαστε, πάμε σε μια άλλη δουλειά που δεν μας αρέσει. Και οι δεύτερε και τρίτε επιλογέ γεμίζουν από άτομα που δεν του αρέσει. Υπάρχει κορεσμό στι σχολέ με αποτέλεσμα ότι υπάρχουν περισσότερα ποσοστά ανεργία. Δεν φταίει η τέχνη μόνο. Φταίει πολλοί παράγοντε. Φταίει διότι η κοινωνία δεν μα αφήνει να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και τα πράγματα δυσκολεύουν γιατί έτσι είναι το σύστημα. Εντάξει. Και σε αυτό το σημείο να κλείσουμε με ένα ωραίο μήνυμα ότι ό,τι και να κάνετε, είτε είναι τέχνη. Είτε είναι, τι να πω, οτιδήποτε, οποιοδήποτε επάγγελμα να το κάνετε επειδή το αγαπάτε. Θα μου πεις πώς γίνεται με έναν τρόπο μπορεί να γίνει. Ή αν δεν το έχετε καταφέρει μετέπειτα, αν νιώσετε στο πέρας χρόνο χρόνο ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να δοκιμάσω να κάνω κάτι που αγαπάω, έστω και για χόμπι, κάντε το. Γιατί δεν ξέρετε αυτό το χόμπι που μπορεί να σας οδηγήσει. Αυτά. Επίσης, ε, νομίζω ότι το outfit μου, το look μου σήμερα δεν... Νομίζω ότι δεν είναι δε, δε, πόντα Όχι Φόρεσα και μπλούζα τελείως στοιχεία Αλλά νομίζω ότι Ναι ρε παιδιά απόκριες έχουμε Εγώ ε, βάφτηκα κλόγνα παιδιά δεν έχει καμία σχέση ε, Αυτό το πράγμα Με όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε Τέλος πάντων Αυτά για σήμερα λοιπόν ε, Να είστε καλά Να χαμογελάτε όσο μπορείτε Και αν δεν χαμογελάτε δεν πειράζει Και θα τα την επόμενη φορά Φιλιά πολλά ψυχούλες μου Γεια, σας, γεια σας.